0: Raz, dwa, trzy. Dzień dobry. Jest to początek naszego projektu. Ja nazywam się Marek Tyniec.
1: Ja nazywam się Paweł Waroński.
0: I zapraszamy Was do uczestnictwa w naszym wspólnym projekcie Kolarstwo CC. Będziemy mówili Wam o kolarstwie, o sprzęcie, o rowerach, o zawodnikach w sposób autorski, w sposób, mamy taką nadzieję, wyjątkowy. A ponieważ mamy sezon wiosennych klasyków, to zaczniemy od naszego, a w zasadzie to Pawła, autorskiego spojrzenia na wiosenne klasyki ze szczególnym uwzględnieniem Belgii i Holandii. Ponieważ Paweł, kiedy był młodym zawodnikiem, ścigał się w tym rejonie świata. Kiedy to było?
1: Ja zacząłem swoją przygodę z kolarstwem w Niderlandach w roku 90. Od 90 do 93 roku przez 3 lata reprezentowałem barwy młodzieżowej grupy holenderskiej. No i tak to, tak, tak wyglądały moje jakby tam początki mój kontakt z tamtym światem, z tamtymi wyścigami, z tamtymi zawodnikami z tamtym specyficznym podejściem do do kolarstwa i też nieprawdopodobnym, niesamowitym podejściem do kibicowania poprzez, w zasadzie można powiedzieć, większość obywateli i i Holandii, i Belgii. Tamte społeczeństwa, to są społeczeństwa bardzo mocno związane z kolarstwem, znające się na kolarstwie, czujące to to kolarstwo. Gro mężczyzn, gro gro, młodych ludzi zaczyna swoją przygodę sportową od kolarstwa. Po po zakończeniu kariery dalej pozostają związani z kolarstwem, dalej pozostają związani z z kibicowaniem na wyścigach, więc więc, podejście tych ludzi do do kibicowania, a a też zarazem i do tego, by swoje dzieci wysyłać do szkółek, do sekcji, do klubów kolarskich jest zupełnie inne niż w w każdym innym kraju na świecie. No może we Włoszech też. Włosi mają też specyficzne podejście do do kolarstwa jako takiego, więc, więc tam jest troszkę podobnie. Aczkolwiek w mojej ocenie yy, żaden kraj nie skupia ani tylu y, młodych adeptów, ani y, później zawodników, ani też y, automatycznie kibiców jak, jak, jak y, Belgowie, jak skupiają Belgowie, znaczy Belgia czy Holandia.
0: Bo rozumiem, że wyjazd z Polski na początku lat 90. w ogóle był szokiem, bo wszystko było totalnie inne, ale rozumiem, że tamtejsze kolarstwo też było inne.
1: No tak, no tak jak jak wspomina, jak jak powiedziałem przed chwilą, tam i sponsorzy, i, i, i sekcje, i kluby kolarskie mają zupełnie inne podejście. Tam na kolarstwo są pieniądze, tam są mecen, tam jest dużo mecenasów, czyli sponsorów, którzy łożą niemałe kwoty i to nie tylko na duże projekty typu grupy zawodowe, ale właśnie na to takie kolarstwo, które ja nazywam kolarstwą podstaw, czyli czyli właśnie na młodzież, na na, na te osoby, które się rozwijają, które stanowią potem w późniejszym czasie zaplecze grup zawodowych, no i z których potem gdzieś tam rodzą się takie talenty, choćby jak Matthew Vanderpool obecnie, czy, czy, nie wiem... Hrene Wehen, który gdzieś tam po, po incydencie na Tour de troszeczkę... no... Został... No, ma trudny czas. Tak jest, ma trudny czas, ale niewątpliwy talent. No i takich, takich gwiazd... Wołt van Art, Belg... Takich gwiazd, no, które... które wywodzą się z, z Belgii, z Holandii, jest cała masa i, i one się notorycznie pojawiają, rozpychają w w tym peletonie, są widoczne no i też przy okazji dla mnie jako dla kibica i byłego zawodnika, no jeżdżą w bardzo ciekawy sposób, taki bardzo niekonwencjonalny, nie kalkulują, jeżeli mają, mają czym pojechać, mogą, no to po prostu atakują próbują, nie jest to takie pasywne kolarstwo, jak choćby widzimy w wydaniu grupy Sky, chociaż na ostatnim klasyku, semiklasyku Dylan Van Barle, skąd Inond Hollander postawił też wszystko na jedną kartę, zaatakował i wygrał, więc też, też no, pomimo, pomimo jakiejś tam jakiejś taktyki grupy, no też troszeczkę pewnie na przekór spróbował swojej szansy i ją świetnie wykorzystał.
0: Yy, tak, no trzeba próbować, trzeba próbować, ale właśnie a propos próbowania, bo kiedy tam pojechałeś, yy, wcześniej w Polsce drogi były dziurawe, było trochę, yy, było trochę bruków tu i ówdzie, i już w zasadzie niewiele zostało, bo zostało to albo zalane asfaltem, albo wyeksportowane właśnie do Belgii i Holandii, gdzie remontowali tymi brukami yy, swoje legendarne podjazdy, yy, jak tam po, kiedy tam pojechałeś, kiedy zobaczyłeś te kociołby i pierwszy raz po nich jechałeś, to co się stało?
1: Co to znaczy tak, na pewno drogi... Ja zacząłem dość wcześnie, bo ja zacząłem swoją przygodę z rowerem szosowym w roku 1982. Jako 11-letni chłopak trafiłem do Nowo tworzonej sekcji kolarskiej i od 1982 roku próbowałem swoich szans w Polsce, więc dość sporo miejsc odwiedziłem przy okazji wyścigów, przy okazji startów i rzeczywiście te nawierzchnie wtedy w Polsce były nieciekawe. Drogi były wykonane ze wszystkiego, z czego tylko można było w owym czasie drogi wykonać, bo były i płyty betonowe, i jakiś beton lany, i, i, i jakieś coś, co przypominało asfalt. Były drogi smołowe, do których koła rowerów podczas wyścigów czy treningów się lepiły, gdzie ta smoła pryskała na, na wszystkie strony. Były odcinki smołowanych dróg zasypane kamyczkami, które też przy większych prędkościach wystrzeliwały spod kół i też wszędzie człowiek był oblepiony na, na koszulce, na spodemkach na bidonach, całe ramy były oblepione musieliśmy to doczyszczać no wtedy jedynym jakby środkiem do, do doczyszczenia ramy to było masło, więc, więc masłem się zczyszczało i z siebie i, 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 i ze sprzętu <grym> różnego rodzaju pozostałości po treningu czy wyścigu natomiast jak trafiłem i rzeczywiście te drogi bo mówię, były nieciekawe i, i warunki były też takie bardzo siermiężne natomiast jak trafiłem do Holandii no to mój pierwszy kontakt Jeszcze w 1989 roku, jak pojechałem na testy późną jesienią, to był w ogóle szok, bo testy odbywały się na drogach, na ścieżkach rowerowych, które były, ja je postrzegałem jak autostrady rowerowe. To była droga, która miała dwa, a w niektórych miejscach i cztery pasy ruchu zupełnie prosta, wyasfaltowana, świetna, praktycznie bez ruchu rowerowego, na na której można było naprawdę zrobić wszystko, każdy rodzaj treningu, czy każdą symulację wyścigu, jaką się tylko chciało. Więc te nawierzchnie były naprawdę, naprawdę super i to był taki pierwszy Jedna z pierwszych rzeczy, które które zapamiętałem, to, że wróciłem z takiego testu, który powiedzmy przebiegał na trasie o długości 100 km i ja nie czułem praktycznie, moje ciało nie czuło żadnego zmęczenia związanego z pojawianiem się wibracji podczas jazdy, czy z omijaniem dziur, czy z uważaniem na na jakieś przeciwności związane z z nawierzchniami. Natomiast natomiast rzeczywiście, ja, ja pierwszy bruk Poznałem w 90 roku, w kwietniu, i to był brug w Belgii. No, zrobiło to na mnie duże wrażenie. Był to, był to taki wyścig, jeszcze wtedy kolarstwo dzieliło się na kolarstwo zawodowe i amatorskie. No i był to taki wyścig dla kolarzy amatorów, rozgrywany po fragmencie jednego z klasyków belgijskich no i to, to zrobiło na mnie wrażenie tak te wibracje, te długość tego bruku i przede wszystkim prędkość przejazdowa była dla mnie no, wtedy czymś nie do końca zrozumiałym i zastanawiałem się po zakończeniu tej imprezy jak to się stało, że ja to w ogóle przejechałem że ja to w ogóle ukończyłem i, i że sprzęt wytrzymał że nie było jakichś kalkulacji, zwalniania myślenia o tym, czy, czy dam sobie radę, czy nie dam sobie radę, czy nie wiem, koło, czy guma wytrzyma, czy się, nie, wiem, nie odklei się, nie, nie, nie pęknie. No, ale to dopiero po wyścigu gdzieś tam pojawiło się to, ta analiza w mojej głowie i to był taki jakby przełom. Ten pierwszy raz, gdzie doszedłem do wniosku, że jednak no, inaczej to wygląda też i gumy były inne i, i, i troszkę koła były inne i te rowery były troszeczkę inne ale o tym pewnie opowiemy później natomiast no, specyfika specyfika jakby tej nawierzchni tej dla mnie magii no, była nieprawdopodobna nieporównywalna z niczym czego wcześniej doświadczałem jeżdżąc na rowerze
0: właśnie się o rowerze, z obecnej perspektywy w ogóle te rowery no to już jest 30 lat od tego czasu z tej perspektywy rowery patrząc na nie mogły się wydawać archaiczne natomiast też do takiej do takiej jazdy w takich warunkach one musiały być w jakiś sposób przystosowane jakbyś powiedział naszym słuchaczom w ogóle jak wyglądał na początku lat 90 jak wyglądał rower wyścigowy i czym się różnił od takiego na którym jeździmy teraz.
1: No, na pewno największą różnicą, yy, naj, największą, yy, największa różnica była w ramie. Yy, powiedzmy do połowy lat 90. Yy, królowały ramy stalowe yy, i były praktycznie rowery, yy, yy, te prawdziwe rowery wyścigowe, budowane w, oper- w oparciu o ramy stalowe, chociaż w 1985 roku francuska firma Luke wypuściła model karbonowy, w 1984 roku nad ramą karbonową szosową badania prowadziła również druga francuska firma, która się nazywała TWT I, i wspólnie w kooperacji z Lukiem wypuściła ramę karbonową, ale to były ramy zarezerwowane, były potwornie drogie i były zarezerwowane dla, dla największych mistrzów, takich jak Miguel Indurain, powiedzmy, czy Greg LeMond, natomiast wszyscy inni, wszyscy pozostali kolarze, począwszy od kolarzy zawodowych, a skończywszy na amatorach, a nawet na, na powiedzmy jakichś mastersach, czy, czy ludzi na ludziach zamożnych, którzy, którzy, których było stać na rower wyścigowy z prawdziwego zdarzenia, no ci wszyscy jeździli na ramach stalowych. W połowie lat 90 Powoli zaczęło się przebijać aluminium i zaczęło coraz więcej firm produkować, spawać ramy z rur aluminiowych. Natomiast do, do powiedzmy, 1995 roku, no to królowała głównie stal. Były różne rury, było trzech liczących się producentów rur stalowych na świecie. Była to włoska firma Columbus, która istniała od lat 30. XX wieku. Drugą, drugą, równie renomowaną, znaną firmą była firma firma Reynolds, angielska, która też chyba bodajże od 40 czy 50 lat XX wieku istniała. Była jeszcze, przepraszam, jeszcze była jedna włoska firma, Oria się nazywała. Taka bardziej niszowa, specjalizująca się w produkcji między innymi rur do rowerów do jazdy na czas. Ale też i była japońska firma Tange, która do tej pory... Zresztą wszystkie z tych firm do tej pory istnieją, funkcjonują. I, i jakby no, to były takie cztery marki kto, wiodące, które produkowały rury o różnym przeznaczeniu, o różnych profilach, o różnych kształtach. I na bazie tych rur były wykonywane rowery z konkretnym przeznaczeniem. inne, inne były Na innych rurach produkowały się dojazdy, rowery do jazdy w górach. Na inne, właśnie do, do, o innej geometrii do jazdy na, na, na wyścigach jednodniowych, czyli na klasykach, bądź, bądź wyścigach pucharowych. inne były ramy, ramy na czas. No głównie były, znaczy były to ramy produkowane w całości ze stali, czyli miały stalowy widelec, no stalową, stalowy cały, cały główny trójkąt i też, też tylny trójkąt również był robione ze stali. Nie były to, nie było miksów wtedy, czyli nie było karbonu, nie było karbonowych widelców przednich czy tylnych. W zasadzie wszystkie ramy były budowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, zgodnie z zapotrzebowaniem zawodników, były produkowane ze stali.
0: I teraz tak, na takim stalowym rowerze wtedy się ścigałeś, Twoja kariera się zakończyła, wróciłeś do Polski, związałeś się z prężą rowerową, i po wielu latach postanowiłeś tam wrócić i wystartować w Grand Fondo.
1: To prawda. Moja historia związana z, już, już z tymi wyścigami dla amatorów, czyli z klasykami w wersji amatorskiej, czy w wersji Grand Fondo, czy w jakiejkolwiek innej wersji, jakiej one są organizowane, Miał początek, miała początek na, po, na początku XXI wieku będąc u mojego znajomego we Francji, <kłysy> u człowieka, który przejechał Paryż-Roubaix, ale na rowerze górskim, bo było kilka edycji zorganizowanych. Nawet, Dla... polska, nawet polska kadra tam tak, się ścigała, ścigała nawet się. z sukcesami. Tak jest. Więc, więc, będąc u tego mojego przyjaciela, czy kolegi, zaczęliśmy dyskutować. On opowiedział mi o swoich, o swoich, doznaniach z tego, z tego startu. I gdzieś tam dyskutując, rozmawiając, we mnie zakiełkował taki pomysł. Zresztą powiedziałem mu to, że, kurczę, jakby była amatorska wersja tego klasyku, to jadę, jadę w ciemno. No i minęło kilka lat, i ten kolega do mnie dzwoni. Zadzwonił do mnie i mówi: Słuchaj, bo najprawdopodobniej zrobią y, edycję Paryż-Rubę dla amatorów. Czy byłbyś chętny y, wystartować w tym? No mnie wiele nie trzeba było. Y, do namysłu. Niewiele czasu potrzebowałem do namysłu. Od razu powiedziałem, że tak, że, że, że byłaby to cudowna, fantastyczna rzecz. Tym bardziej, że jako i były zawodniki, jako kibic kolarski. Zawsze. Ja, ja czekam na dwie imprezy w roku. Na wyścig Oka Flandry i na wyścig paryż roubaix I to są dla mnie... No i jeszcze na Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. I to są jakby trzy imprezy dla mnie najważniejsze. Ja je w mojej jakby hierarchii, w mojej statystyce wyścigów wyżej oceniam niż, niż duże wyścigi etapowe typu Giro d'Italia czy Tour de France czy, czy WLT chociaż WLT bardzo lubię, Giro też lubię Tour de France jest dla mnie takim troszeczkę momentami przymnawym wyścigiem, ale o tym też pewnie kiedyś będziemy mieli okazję porozmawiać, mam taką nadzieję. Natomiast wracając do klasyków, no tak, od razu, od razu, jak tylko się pojawiła taka opcja, powiedziałem temu mojemu koledze, słuchaj, jak będzie opcja, dzwoń do mnie, zarejestruj mnie, nie wiem, postaraj się, żebym tam swoje miejsce, czy swój pakiet startowy mógł nabyć i dostać, i wystartować. No ale niestety w tej, do, na tą pierwszą edycję paryż rubę nie udało mi się załapać, ponieważ była limitowana ilość miejsc, Było to, startowało wtedy 100 osób i to byli głównie zaproszeni przez organizatora, byli kolarze, świetni kolarze zawodowi, więc nikt, nikt poza tej jakby czołówki wystartować nie mógł, natomiast taka szansa się pojawiła rok później, I z tej szansy już skorzystałem i wystartowałem w moim wyścigu legendzie i okupiłem to, okupiłem to bardzo dużym zmęczeniem, nawet sobie nie zdawałem z tego sprawy jak to jest wycieńczająca dla organizmu impreza i po tym pierwszym starcie powiedziałem nigdy więcej. Byłem do tego stopnia zmęczony, moje ciało było do tego stopnia wyeksploatowane, że parę godzin po po zakończeniu tej imprezy poszedłem z żoną i z moim bratankiem, który był z nami też na na tym wyścigu. Poszliśmy do restauracji coś zjeść i ja bardzo rzadko bijłem, ale nie wiem, stek mi się zamarzył a że to była restauracja, która się specjalizowała między innymi w stekach, więc żona mówi, dobrze, to ja ci zamówię tego steka. No i zamówiła mi tego steka, ale ja miałem tak zmęczone ręce. W ogóle byłem tak zmęczony, że nie byłem go w stanie pokroić. Musieli tego staka, steka, żo- mój bratannego kroił, a żona mnie karmiła, bo nie byłem w stanie utrzymać widelca w ręce. I powiedziałem sobie wtedy nigdy więcej. Natomiast jak się obudziłem następnego dnia i poszliśmy na welodrą do Rube, bo spaliśmy w hotelu, praktycznie, nie wiem, 500 metrów od, od, od velodromu, czy 700, więc przeszliśmy sobie tam, tam pieszo, ja się troszeczkę rozruszałem, troszeczkę ciało zaczęło, mięśnie zaczęły wracać do, do, do normalności. I jak stanąłem na tym, tym torze kilka godzin po, po zakończeniu mojego tego debiutu, zaczęło mi kiełkować w głowie myśl taka, żeby a może spróbuję w przyszłym roku jeszcze raz, może lepiej się do tego przygotuję, może jak już troszkę poznałem na własnej skórze specyfikę tej imprezy, to może, może, może będzie lepiej. No i rzeczywiście w przyszłym roku wystartowałem po raz kolejny, w następnym roku po raz kolejny, także do tej pory wziąłem udział 8 razy, 8 razy ukończyłem ten wyścig. Miałem takie plany, żeby i w zeszłym roku wystartować, ale pandemia skutecznie uniemożliwiła start w tym roku. Również pandemia najprawdopodobniej uniemożliwi start amatorom, chociaż może przy okazji jesiennej edycji wyścigu dla zawodowców, może na tyle poprawi się sytuacja pandemiczna we Francji, że zorganizują wyścig dla amatorów, ale miałem takie plany, żeby wziąć udział w nich w, tym, w tej imprezie 10 razy ponieważ uważam, że każda osoba, która jeździ na rowerze szosowym i która nie boi się wyzwań, powinna sobie chociaż raz w życiu spróbować wystartować w tej imprezie, żeby poczuć na własnej skórze trudy tego wyścigu. I w mojej ocenie może się okazać, czy to będzie największa przygoda taka sportowo Powiedzmy, sportowa w życiu. Mhm.
0: Czyli mówisz, że uczestnictwo w takim grand fondo, w takim wyścigu, w takim klasyku dla amatorów, to jest po prostu przygoda?
1: To jest przygoda życia, w mojej ocenie. Teraz milowymi krokami zbliża się, nadchodzi wyścig do Okaoflandrii, w którym też miałem okazję w amatorskiej edycji startować 6 razy. Flandria jest o tyle ciekawa dla amatorów, że przebiega przez całą trasę wyścigu, którego następnego dnia pok- który następnego dnia pokonują zawodowcy. Zawodowcy mają dodatkową 20-kilometrową pętlę, która nie jest przewidziana dla amatorów jak, jak, jako opcja. My przejeżdżamy cały, cały dystans bez tej 20-kilometrowej pętli, która się pokrywa no, z częścią wyścigu, ale, ale generalnie pokonujemy tą, tą samą trasę. I powiem tak, na, w edycji amatorskiej, edycji Paryż-Roubaix, wspaniała atmosfera, ale to dopiero przed nami to dopiero jesień. Natomiast takiej atmosfery, jak, jaka ma miejsce na wyścigu do Oka Flandrii, nie ma na żadnej amatorskiej imprezie w żadnym kraju. Ja miałem okazję też parę razy, parę lat temu startować w, wyścigu w amatorskiej edycji w Wyścigu do Oka Lombardii. Tam też było dużo kibiców na trasie, dużo rowerzystów i atmosfera była wspaniała. Natomiast no, takiej atmosfery, jak jest podczas amatorskiej edycji Ronde van Flanderen, czyli Wyścigu do Oka Flandrii, nie ma nigdzie. Tam potrafią ludzie kibicować amatorom całymi rodzinami, w każdej miejscowości, miasteczku, mieścince. Stoją tłumy ludzi, stoją stoją orkiestry przy drogach, które grają startującym. Ludzie pieką ciasta, tymi ciastami częstują jadących, zapraszają ich, każdy ma może nie każde, ale w wielu miejscach stoją stoliki przy drogach, które są zestawione różnymi wiktułami. Jeżeli ktoś ma ochotę zatrzymać się, spróbować czy ciasta, czy owoc, czy dolać sobie wody do bidonu, napić się, nie wiem, Coca-Coli, czegokolwiek, to, to tam może to zrobić. To jest nieprawdopodobne. Ta atmosfera, to, to, jak, to ludzie, jak, jak przeżywają ci ludzie, Kolarstwo jest jest w mojej ocenie cudowne, wspaniałe i to jest jednym, a w zasadzie dla mnie, główną rzeczą, która mnie przyciąga do startów tam i już abstrahując jakby od samej trasy, od od samej trudności malowniczości, no to, to ta, może, ta atmosfera nieprawdopodobna To jest. może
0: powiedz, jak mówisz o trudności, o trasie, ile jest kilometrów do przejechania we Flandrii?
1: W amatorskiej edycji jest w zależności od roku, bo nie ma nigdy nie ma tej samej, tego samego dystansu, ale jest to około 245 km do pokonania. Czyli
0: praktycznie, tak jak mówisz, to jest praktycznie tyle, ile, no, ile jadą. dojeżdżają
1: jeszcze jedną pętlę przez Kwaremont. Hmm którą my też pokonujemy, ale tylko raz, a zawodowcy tą pętlę pokonują dwa razy, yy, czyli dwa razy podjeżdżają, podjeżdżają quaremont, yy, no, amatorom, dla amatorów chyba to już by było nawet dla tych takich na, najbardziej wyjeżdżonych yy, trudnym zadaniem, bo jednak quaremont się daje yy, we znaki i de facto yy, bardzo często tam yy, prawdziwy wyścig do oka czyli wyścig dla zawodowców, tam się, tam się rozgrywa, tam, tam ktoś odjeżdża, i przeważnie, jeżeli zdobędzie jakąś przewagę, no to tak jak to miało miejsce w zeszłym roku czy dwa lata temu jak wygrał wyścig do Flandrii Alberto Betiol, na którego nikt nie stawiał, właśnie zaatakował pod Quaremont i, i, i tam zyskał przewagę na tyle znaczną, że już ją dowiózł praktycznie bez problemu do mety, więc Quaremont więc jest bardzo ciężkim podjazdem.
0: A yy, yy, duża część uczestników nie radzi sobie z tymi pagórkami?
1: Szczerze powiem, nie wiem, czy sobie, czy duża sobie nie, część uczestników nie radzi. Wyścig amatorska edycja te imprezy rozgrywana z formule Open, czyli to jest taka formuła jak w maratonach MTB. Każdy, kto wystartuje, jeżeli zmieści się w limicie czasu, może ten wyścig ukończyć, może tą imprezę ukończyć tak naprawdę walczy się na odcinkach z pomiarem czasu i tam jest jakby tworzona potem finalna klasyfikacja wyścigu ja nie wiem, no ja staram się, ja mam taką zasadę, że jak, jak, jak biorę udział w imprezie to staram się w miarę równo ją przejechać, najlepiej jak potrafię no jest to między innymi związane z tym, że no temperatury by, bywają różne na tych imprezach, są edycje rozgrywane no, w takich bardziej łaskawych y, okolicznościach, czyli ta temperatura jest wyższa, nie pada, trasa jest sucha, jest bezpieczniejsza y, i fajniej się jedzie, ale startowałem, też brałem udział w takich edycjach, gdzie ta temperatura była dość niska i no Powiedzmy, jakieś zwalnianie, czy, czy powiedzmy pokonywanie trasy w niższym, w mniejszym tempie no powodowała różne, powoduje różnego rodzaju dla mnie niedogodności, czyli nie wiem, większe osłabienie, muszę więcej jeść, więcej pić itd. itd. No i też, też no dłużej być na trasie. Ale zmierzam do tego, że no jadąc szybciej, ja nie wiem, co się dzieje za mną, ale patrząc potem już na mecie, po ilości osób, które przyjeżdża do centrum, bo wyścig dookoła Flandrii też jest tak fajnie zorganizowany, że meta jest w miejscowości Oudenarde, czyli w tym samym miejscu, w którym kończą wyścig następnego dnia zawodowcy, natomiast całe, całe jakby centrum wyścigu położone jest na obrzeżach tej, tej miejscowości, miejscowości Oudenarde i tam też grosób, które kończy wyścig jedzie, tam jest rozdawanie, tam rozdają medale, rozdają dyplomy za ukończenie. Tam jest takie centrum, w którym można sobie jakieś pamiątki nabyć czy dostać z wyścigu. Można nie wiem sobie jakąś odzież dokupić, kupić czy nie wiem w ogóle jakiekolwiek gadżety, elementy związane z jazdą na rowerze. No i do tego centrum zawsze po wyścigu przyjeżdża bardzo dużo osób i tam spędzają, tam też są punkty żywieniowe i tam się spędza dość dużo czasu. Można sobie usiąść, porozmawiać z ludźmi z no praktycznie, którzy, których ściąga ta impreza z całego świata, bo miałem okazję jechać i z Japończykami, i z Koreańczykami. I, Jest bardzo duża grupa z Wielkiej Brytanii startujących, z Malezji ludzie ludzie byli, wcale nie mała grupa, także naprawdę ze Stanów Zjednoczonych, z Meksyku, w ogóle z Ameryki Południowej, Brazylijczycy startowali, także tych ludzi jest, tych startujących jest naprawdę cała masa, do tej pory do tej pory y, limit kończył się prawie na 17 tysiącach y, we wszyscy, na wszystkich dystansach, więc to jest naprawdę, naprawdę dużo osób. Ja myślę, że gdyby pojemność wyścigu była większa, gdyby to było 20 czy, czy 30 tysięcy y, pakietów, y, czy 30 tysięcy osób startujących, to myślę, że, że te 30 tysięcy osób by tam wystartowało. Mimo,
0: jakby na to nie patrzeć, no, dużego stopnia trudności, no bo powiedzmy sobie szczerze, przejechać prawie 250 km to w ogóle jest wysiłek, a przejechać jeszcze dodatkowo po górkach i po brukach i tak jak mówisz, w czasami niełatwej pogodzie, to nawet biorąc pod uwagę, że to jest impreza amatorska, to jest to spory wyczyn.
1: No to prawda. Tak jak mówiłem, mnie to rekompensują, te trudy, trudy, trudy samej imprezy rekompensują widoki, i ludzie, i kibice, i to jest, to jest fantastyczne i tego, ja w ogóle nie czuję tego dystansu. Natomiast, natomiast no, niewątpliwie jest to wyczyn, no, te bruki, bruki belgijskie są ciężkimi brukami, sekcje są dość długie, no, legendarne podjazdy, Bergi, wszystkie. Ja miałem jeszcze w ogóle to szczęście, że na tych moich sześć, sześć startów Zawsze modliłem się i i, i chciałem, żeby na trasie pojawił się Mur de de Herersbergen, czyli Kapelmur, czyli to takie słynne słynne wzniesienie z z tą kapliczką na szczycie, w mojej ocenie najtrudniejsze wzniesienie, jeżeli chodzi o wszystkie wyścigi na całym świecie, bo naprawdę trudność trudność tego podjazdu jest bardzo, bardzo duża. Mimo,
0: że jest... Bardzo krótki, tak
1: naprawdę. No nie, on ma prawie ponad 2 km długości. No, jedno, znaczy, no, no. no nie jest to przełęcz alpejska, y, która, mhm. która ma długości 23-30 km. Natomiast no, bruk jest tam y, bardzo zdradliwy. Jest, jest to, jest to, są to duże kamienie. Y, są miejsca takie zacienione drzewami, więc i y, y, lekko przy, takie omszałe, więc koła się ślizgają i, i są, są punkty, że jak się tam człowiek zatrzyma, no to już nie ma opcji, żeby ruszyć, to już trzeba podejść z tak zwanego buta i... i, i, i no, co też nie jest łatwe w ciżbie ludzi, więc no, trzeba robić wszystko, żeby to jakoś w miarę sensownie podjechać. No ja też, jak dowiedziałem się, że na, na, na tej, w tej edycji w której miałem okazję startować, będzie. Organizatorzy przewidzieli po, po kilku latach nieobecności, przewidzieli kapel mur, to, no to tym bardziej chciałem wystartować w tej imprezie i tym bardziej sobie postawiłem za taki cel, żeby podjechać jednak kapel mur, a nie, a nie podejść, więc no wystartowałem inaczej. Od startu w zasadzie starałem się utrzymać tempo tych najszybszych, żeby z tymi najszybszymi dojechać do do Kapelmuru i i go móc podjechać od początku do końca. No i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Kupiłem to bardzo dużym zmęczeniem i bardzo dużym wysiłkiem, ale ale warto było. Jest jest to naprawdę nieprawdopodobny podjazd dla i tak jak mówię, no podjazd legenda dla, dla kogoś, kto się pasjonuje klasykami, pasjonuje się tymi wyścigami wiosennymi, czy północnymi, czy flandryjskimi, no to jest absolutny must have w mojej ocenie. Czy to w, w imprezie, w wyścigu, czy, czy, czy samemu, jeżeli ktoś by miał okazję pojechać tam i, i sobie to podjechać w, o jakiejkolwiek porze roku, to naprawdę warto, bo na no raz, że przepiękna miejscowość, dwa, no to ten podjazd naprawdę i ta kaplica robi ogromne wrażenie. No może większe na mnie zrobił, zrobiła tylko kaplica w Gisalo, w której jest ta słynna Madonna di Gisalo, czyli patronka kolarzy. Tam ta, ta tamta kaplica rzeczywiście no robi nieprawdopodobne wrażenie. Jest tam masa pamiątek, rowerów, które przekazali byli mistrzowie kolarscy, m.in. Edi Merckx, koszulek, medali, różnego rodzaju trofeów z wyścigu. Na bardzo, w bardzo małej przestrzeni jest to zamknięte. Natomiast no, w przypadku kapel muru, ta kapliczka na szczycie, ona może w niej może nie ma pamiątek z wyścigów. No, nie, nie wiem, może są, bo ja tam nie byłem w środku. Natomiast, natomiast, natomiast no, ona sama w sobie robi na szczycie tego wzniesienia. Robi naprawdę ogromne wrażenie i tak, jak popatrzymy na zdjęcia w jakimkolwiek periodyku piszącym o kolarstwie, o klasykach, to zawsze gdzieś zdjęcie tej, tej świątyni, tego kościółka na, na górze Berchen się pojawia.
0: Teraz tak, masz porównanie z, z młodości, wiadomo jak... To jest młody, to ma więcej siły, więcej entuzjazmu, więc pewne rzeczy przychodzą mu łatwiej. Natomiast no, jednak wtedy jeździłeś w tym niderlandzkim terenie na rowerach, tak jak mówiłeś, stalowych zupełnie innych, z zupełnie innym zestawem przełożeń. Inne było wszystko. Jak wygląda, czy teraz, jak jeździsz właśnie tam po przygodę? to przygotowujesz sobie specjalnie sprzęt czy jedziesz na rowerze, na którym jeździsz na co dzień?
1: Staram się się dla swojego własnego komfortu przygotować ten sprzęt w odpowiedni sposób. Na Na pewno opony dobieram, czy zakładam zupełnie inne niż te, na których jeżdżę na co dzień. Są to przeważnie opony o szerokości 28 mm, ale zdarzało mi się, pokonywać te imprezy na oponach 30, a nawet raz mi się miałem okazję jechać na 32. no i rzeczywiście ta szersza opona daje dużo więcej komfortu czy daje w zasadzie można powiedzieć maksymalny komfort, jeżeli chodzi o sekcję brukową, natomiast przy tych sekcjach, przy tych odcinkach asfaltowych no, różnie z tym bywa, jednak troszeczkę, te szersze, szersze gumy mają troszeczkę większe opory toczenia, one bardziej jakby się kleją do tego podłoża i, no i trzeba włożyć troszkę więcej siły w to, żeby z jakimiś w miarę sensownymi prędkościami pokonywać te asfaltowe odcinki, natomiast natomiast różnie różnie startujący podchodzą do, jak patrzyłem na rowery innych uczestników, do do tego przedsięwzięcia. Jedni jadą na rowerach, które mają po kilka lat, bo twierdzą, że im szkoda jest tego nowego, nowoczesnego sprzętu. Inni w ogóle jadą z tak zwanego marszu, czyli jadą na na tym, na czym jeżdżą na co dzień, no każdy ma jakieś tam swoje wyobrażenia o tym i preferencje, natomiast ja po tych, po tych moich powiedzmy kilkunastu startach w różnych imprezach, bo miałem okazję też liezba, Baston Lierz. dwa razy pokonać też na tym najdłuższym dystansie, więc jakby do, każde, do każdej z tej imprezy ja mam inny rower, stosuję inny rower, jadę na innym rowerze, jadę na innych oponach, jadę na innych kołach, po to między innymi albo głównie po to, żeby okupić to jak najmniejszym wysiłkiem i potem jak najmniejszym, nazwijmy to umownie bólem, mięśni. Tak? Przełożenia? Jeżeli chodzi o Flandrię, w wyścigu Paryżu roubaix jeździłem tarczami 53-39 i kasetami 11-28. Potem zmieniłem przełożenie na 42-53 i jeżdżę kasetą od 12 zębów do 28 dlatego, że mam płynniejszy jakby obrót, czyli, czyli mogę uzyskać lepszą kadencję i mnie zmęczyć, zmęczyć mnie, mięśnie na troszkę m, m, bardziej miękkim przełożeniu. Mnie te m, jakby miękkie przełożenia bardziej przypadły do gustu, jeżeli chodzi o obróg. Na Flandrii Flandry jechałem wszystkie edycje na korbie 53-39 i na kasecie 11 30. Lierz Bastoń, Lierz jedną edycję jechałem na korbie 53-39 kasecie do 28 zębów i okupiłem to ogromnym wysiłkiem bo to jest dystansu ponad 5000 metrów przewyższenia i naprawdę jest, jest to ciężki teren więc tam staram się już teraz drugą edycję już jechałem na korbie semikompaktowej, czyli 52-36 na kasecie do 32 zębów i to było dla mnie takie fajne przełożenie bo no jest tam kilka konkretnych pojazd, podjazdów, więc, więc jakby w każdej, w każdej tej imprezie yy, yy, jakby jadę na nie jakby, jadę po prostu na innych przełożeniach i, i, i staram się yy, dobierać do swoich aktualnych możliwości. Czyli nie wiem, czy powiedzmy, przygotowuję się 3-4 tygodnie yy, do tego startu i powiedzmy po czterech tygodniach tych przygotowań wiem mniej więcej na co sobie mogę pozwolić, z jakim tempem mogę to pokonać, a że trasy też no znam powiedzmy dość dobrze, więc więc, też sobie do aktualnych moich możliwości dobieram przełożenia, dobieram opony, dobieram wysokość kół, profilu, bo to też jest no to też jest, jest ciekawostka, ale może też z markiem Jak się da namówić, zrobimy jeszcze takie jedno spotkanie stricte przed Paryż roubaix i tam byśmy powiedzieli może o sprzęcie, bo to też jest bardzo ciekawe, ja to obserwuję od od kilku lat, na jakim obecnie sprzęcie się startuje na tej imprezie i na sprzęcie, który na pewno do tej pory nie był zarezerwowany do, do tego typu wysiłku ale to może, to może w przyszłości. Natomiast teraz przed nami jest rondę, czyli, czyli zaczął się dla Belgów tak zwany Wielki Tydzień i dosłownie w przenośni. Rondę jest ukoronowaniem, zwieńczeniem tego Wielkiego Tygodnia. Belgowie mówią na, na wyścig dookoła Flandrii, mówią de Hochmist, czyli krzyż. I to jest rzeczywiście krzyż dla, dla, dla tych startujących i dla amatorów, i dla zawodowców. No i to jest impreza, która no, ja czekam c- z coraz większym napięciem, budzę się każdego dnia od, od już od kilku dni i, i odliczam czas, czas do ronde, bo jest to naprawdę piękny wyścig i bardzo wymagający, budzący bardzo, u mnie bardzo duże emocje, emocje, które gdzieś tam walczą we mnie na równi z emocjami przed mistrzostwami czy w dniu wyścigu o Mistrzostwo Świata. Więc więc, tak, tak, czekam czekam z utęsknieniem.
0: Tak, to wygląda wygląda wszystko bardzo fajnie. Bo tak jak mówisz, właśnie po starcie Twoim zawsze zostajecie dzień później i bitujecie, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Nie wyobrażam sobie sobie takiej sytuacji, żeby nie zostać na na wyścig zawodowców, bo jazda jazda kolarzy zawodowych budzi i obserwowanie ich wysiłku na żywo budzi bardzo, bardzo bardzo duże emocje we mnie.
0: A powiedz mi jeszcze, tak już będziemy zmierzać do końca powoli, powiedz mi jeszcze, czy bez znajomości bardzo dobrej terenu, takiej jaką jaką mają okoliczni mieszkańcy, da radę ustawić się przy trasie tak w ogóle, żeby zobaczyć kolarzy?
1: Tak, mamy, przed każdym wyścigiem dostaję znaczy inaczej, można dostać mapę, gotową mapę wydrukowaną, w, których, w której są zaznaczone punkty miejsca, na, na których można w sposób szczególny zao- poobserwować sobie wyścig. Ewentualnie można sobie mapkę z internetu ściągnąć, no w tej chwili jest o tyle prosta sytuacja, że każdy ma telefon komórkowy i ma mapy, więc, więc bez problemu może całą trasę sobie ściągnąć do telefonu i i, i przemieszczać się od punktu do punktu. Wiadoma sprawa, że trzeba to robić w miarę sprawnie, no bo wiele takich legendarnych miejsc, legendarnych odcinków, czyli podjazdów, na przykład podjazdów jest odpowiednio wcześniej zamykana, żeby właśnie kibice nie przeszkadzali potem jadącym kolarzom i nie doprowadzili do jakiejś niebezpiecznej sytuacji związanej, nie wiem, choćby z wypadkiem. one są odpowiednio wcześniej zamykane, ale jeżeli się, jeżeli się mniej więcej wyliczy czas przejazdu na przykład z Kopenberg na, na Paterberg, czy na, 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 nie wiem, na Karienberg, to jest bardzo niedalekiej odległości od siebie, to spokojnie w tych 3-4, pięciu czy nawet sześciu miejscach można ten wyścig poobserwować, można sobie, można, można sobie wejść też. Te takie najciekawsze najciekawsze podjazdy, najciekawsze miejsca, one organizatorzy przewidują dla kibiców trybuny, włącznie nawet z miejscami siedzącymi. I tam, jeżeli się odpowiednio wcześniej przyjedzie, można naprawdę zająć takie bardzo dobre miejsce, z którego widzi się praktycznie cały wyścig. Ci kolarzy są na wyciągnięcie ręki. Też, też w tych takich sektorach, w tych, w tych miejscach organizatorzy przewidują dla, dla kibiców punkty. Można tam zjeść, można się napić, są, są, są wręcz nawet restauracje na czas trwania wyścigu organizowane i to też jest, to też jest fajne. No ja miałem okazję być raz w takim, w takim punkcie na wyścigu do Oka Flandrii i raz na Wyścigu Lierz-Baston-Lierz, no robi to wrażenie, bo też no z całego świata w zasadzie są dziesiątki kibiców skupione na, no, w sumie na małej przestrzeni. To są ludzie, którzy naprawdę tym kolarstwem żyją, są, no potrafią, naprawdę potrafią kibicować. Ja parę lat temu, w formie ciekawostki powiem parę lat temu, Byliśmy na mecie e, wyścigu do Oka Flandre e, ze znajomymi. No i ci znajomi chcieli, e, żebyśmy pojechali na jakąś sekcję i, i żebyśmy tych, tych kolarzy zobaczyli na trasie. No ale w związku z różnymi, z różnymi zawirowaniami e, i z tym, że policja zablokowała jedną z dróg wyjazdowych. Z Odenarde był jakiś wypadek i no, nie można było po prostu wyjechać, więc postanowiliśmy zostać w, w Oudenarde Najpierw siedzieliśmy w takiej knajpce na rynku, w której właściciel wyjął taki stary telewizor i postawił, no ale odbiór był nieciekawy. Natomiast było drugie miejsce, w którym był telebim, ale była taka ilość kibiców zgromadzona przed tym telebimem, że Postanowiliśmy poszukać jakiegoś innego miejsca. I w Odenarde jest przepiękne muzeum w wyścigu do oka Flandrii. też warto, warto sobie go zwiedzić, warto zobaczyć, bo w zasadzie y, można tam spotkać wszystko, y, różnego, wszystko od, od, od początku istnienia tego wyścigu: różnego rodzaju eksponaty, nie wiem, kaski rowerowe, lampki, y, opony, rowery. Y, nawet samochód legendarna, w zasadzie dwa samochody, bo i, i sto, przed muzeum stoi Volvo y, kombi, które y, obsługiwało, znaczy, przepraszam, nie kombi, tylko to jest sedan, które obsługiwało grupę Molteni, czyli grupę, w której jeździł Eddie Merckx, y, a na dole jest wyścig, na, na dole jest Peugeot y, 504 y, w grupy Flandria, w której znowu Freddie Mertens jeździł, y, też y, zawodnik Berg, który wygrał. Też kilka razy, bodajże trzy, trzy, czy nawet cztery razy wyścig do oka Flandrii, więc ten samochód jest w idealnym stanie. Można, można go dotknąć, można do niego wsiąść, można powąchać. W tym aucie są bidony, no wszystko jest, wszystko jest z epoki, naprawdę wygląda to kosmicznie. Ja miałem dwa razy okazję zwiedzić to muzeum i tak jak mówię, polecam. Jest naprawdę no, wspaniała atmosfera, wspaniałe eksponaty i i duża duża ekspozycja, dużo jest do zobaczenia i do zwiedzenia. Cała ekspozycja się w ogóle pod ziemią mieści, więc więc naprawdę na gigantycznej przestrzeni. Natomiast w tym budynku, który jest nad ziemią, jest taka knajpka kolarska z masą koszulek, pucharów, które przekazali zawodnicy, którzy mieli okazję startować w tym wyścigu. I właśnie do tej knajpki trafiliśmy podczas trwania tego wyścigu. Tam sobie usiedliśmy, zamówiliśmy klasyczne belgijskie frytki i i, i belgijskie piwo. No i jak wyścig już wchodził, akurat tam trafiliśmy chwilkę przed tym, jak wyścig wchodził w decydującą fazę. No jak zobaczyliśmy reakcję kibiców, siedzieliśmy przy takim dość dużym stole z Czechami, z Australijczykami i, i, i z Belgami, to jak oni to przeżywają. I ci moi znajomi, którzy chcieli bardzo i cały czas mówili jedźmy na tą trasę, jedźmy, spróbujmy, a może nam się uda, może to. Jak weszli do, tego, do, 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 do tej knajpki, to nie chcieli stamtąd wyjść. I po zakończeniu wyścigu, jak już wyścig, jak już zawodowcy wjechali do, do rynku, do tego Hołtemarkt, czyli tego takiego centralnego placu, dużego placu w, w Odenarde, na którym stały autokary, no, wyszliśmy zobaczyć ich, ich z bliska, no, bo meta jest oddalona jakieś półtorej kilometra od centrum. To kolega jak wychodził, to normalnie płakał i mówi, stary, jak ja ci dziękuję, że że zostaliśmy w tej knajpie, mówi, nie przeżyłem nigdy w życiu czegoś tak fantastycznego, nie widziałem nigdy tak fantastycznej atmosfery na żadnej imprezie, na jakiej byłem, jak tutaj, bo rzeczywiście ludzie w nieprawdopodobny sposób kibicują, wyrażają, to całym, całym sobą, tak, także, także naprawdę, naprawdę to polecam i, i to jest takie, dla mnie to jest taka to, wisienka na torcie po, po zakończeniu swoich zmagań, dzień wcześniej, to kibicowanie, to zobaczenie wyścigu zawodowców, to jest coś fantastycznego.
0: Czyli Czekamy na koniec pandemii.
1: Czekamy na koniec Czekamy pandemii. Czekamy na koniec tak. pandemii,
0: a jak pandemia się skończy, zachęcamy wszystkich do wycieczki do Belgii, do uczestnictwa, do kibicowania. No, kiedy, zanim, zanim to będzie możliwe, to zapraszamy na kolarstwo CC, gdzie tego typu materiałów jak dzisiejszy będzie więcej. Paweł będzie Wam opowiadał różne rzeczy. Ja będę dla Was pisał różne rzeczy. Będziemy się spotykali z ciekawymi ludźmi i mamy nadzieję, że dostarczymy Wam dużo różnych niespotykanych gdzie indziej treści o kolarstwie.
1: Miejmy taką nadzieję. Ja bardzo dziękuję. To jest mój debiut. Pierwszy raz występuję publicznie, także bardzo przepraszam za niedociągnięcia. Natomiast jeżeli chodzi o opowiadanie, to myślę, że Marek też się włączy i i też, też będzie przekazywał dużo treści bardziej, że mam jakieś plany związane z tym, żeby Marka zabrać też przynajmniej na jedną medycję, żeby on też na własnej skórze poczuł i, i doświadczył tej atmosfery i nie tylko.
0: E, także dzięki wielkie. E, oglądajcie Flandrię, e, słuchajcie nas, czytajcie nas. E, czekamy na parę Rubę jesienią, więc mamy jeszcze troszkę czasu. E, I do usłyszenia. Dzięki wielkie. Cześć. Cześć.